0: שלום וברכה. היום אני רוצה לדבר שוב על הפרעת קשב. אני חושב שזה תכונה, הפרעה מאוד מצויה. אני חושב שיותר מדי מדברים על החסרונות שלה ופחות מדי על היתרונות שיכולים לבוא בזכותה, ועל זה אני רוצה לדבר קצת עכשיו. ואני לפני זה לספר לכם סיפור, סיפור אמיתי של טיול משפחתי מהנה שעשיתי עם המשפחה שלי. יש מקום... בחולון, מוזיאון הילדים, נעשה להם פרסומת סמויה, אין לי אחוזים, אין לי טובות הנאה, אין לי מניות שם. מקום שנקרא דיאלוג בחשיכה. מה זה דיאלוג בחשיכה? דבר מאוד מאוד מרתק. אתה מגיע לשם, אתה מפקיד את הפלאפון ואת השעון עם האור, ואפילו את המשקפיים, אתה מקבל מקל עיוורים, ואתה נכנס לאיזשהו מתחם שהוא אפלה מוחלטת. עושך מצרים, לא רואים כלום. אז בהתחלה יש כזה מעקב, אתה הולך לאט לאט עם המעקב, ואז כשאתה ממש בתוך, בעומק המתחם, מקבל את פניך מדריך, שהוא אדם, אדם עיוור, לקוי ראייה, והוא לוקח את כל הקבוצה באיזשהו מסלול, מסלול כזה, מסלול מאוד מעניין, עם כל מיני חדרים, ובכל חדר יש את המיוחדות שלו. אחד הוא כאילו שוק, ואתה מרגיש מה מלפפון, ומה עגבנייה, ומה בצל, ומה גזר. בחדר אחר זה בכלל סירה, בתוך מים עולים, מתיישבים על הסירה, זה מרגיש אחרת לגמרי שאתה לא רואה כלום. וחדר אחר, הוא, אה, יש בו מוזיקה, שומעים את הבסים, ברגליים ובכל מקום, זאת חוויה אחרת לגמרי, לשמוע מוזיקה שאתה באפלה מוחלטת. בחדר אחר זה ממש סוג של בית קפה, אתה מזמין קולה, צריך לממש את המטבעות של הכסף, לזהות מה חצי שקל ומה זה השקל, ולקבל פחית. ו... ולשתות טעם אחר לגמרי יש לקולה, שאתה לא רואה כלום. ובכל הזמן הזה, כל הזמן יש תחושה כזאת של יואו, אולי יש בור מקדימה, ואולי הולך ליפול, ואולי הולך להתרסק, ולאן ללכת? והמדריך הוא המלאך הגואל והמושיע שלך. הוא אומר, דן, 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 בוא תתקדם, הכל בסדר. דן, למה נעצרת? ואיך ידעת שנעצרתי? אני שמעתי שנעצרת. איך שמעת? בקבוצה של עשרה אנשים, איך שמעת שנעצרתי? הוא שומע. איך הוא שומע? אני, אני חשדתי שאולי הוא באמת אדם רועב, יש לו משקפיים כאלה של מרינס לראיית לילה. אבל לא, מדובר באדם לקוי ראייה, שבאמת חוש השמיעה שלו מאוד מאוד מפותח, כי ככה עובד חוש השמיעה של אנשים לקויי ראייה, הם באמת פיתחו חוש שמיעה מאוד מאוד מפותח, וככה עוברים את כל המסלול, ובסוף מגיעים לאיזשהו חדר שהוא מואר, ואז אתה גם רואה סוף סוף את המדריך שלך, ו... כן, הוא נראה כמו אדם עיוור, כמו אדם לקוי ראייה, בפנים הוא היה המושיע שלך, והסתכלת עליו באמת בתור הגיבור שרואה אותי ואומר לי לאן ללכת, ופתאום בחוץ אני רואה אותו, ובחוץ אני מתייחס אליו כמו אדם עם מוגבלות, הוא, הוא נראה כמו אדם עיוור. אני שזה מקום מאוד מאוד חשוב, יש בזה מסר חינוכי מאוד 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 חשוב, אני חושב לכל אחד. אני חושב שיש בזה מסר אה, רוחני מאוד מאוד חזק, כן, אה, נר מצווה ותורה אור. עד כמה אנחנו צריכים, כן, לפני עיוור לא תיתן מכשול, אומר הרמב״ם, לא הכוונה רק לעיוור פיזי, גם עיוור שלא רואה את המציאות הרוחנית, כמה זה חשוב. אפשר לפתח את זה להרבה מאוד מקומות, גם רוחניים וגם גשמיים, גם בתחום החלה וקבלת האחר, זה באמת מקום חשוב, כי הוא עוזר לך להמחיש. זאת אומרת, לא רק לשמוע על, זה לא הרצאה מצגת פאוורפוינט עולמם של עיוורים, לא מעניין אותי, אני תוך כדי בטלפון. אבל כשאתה חש את זה בעצמך, זאת ממש חוויה מרשימה. הסיבה שאני מספר עכשיו את כל הסיפור הזה, זה כי אני חושב, אני זוכר מעצמי, את ה, כמה התרשמתי מחוש השמיעה המפותח שהיה למדריך שלנו. ידעתי תמיד שאנשים עיוורים אומרים שיש להם חוש שמיעה מפותח, אבל לא ידעתי בעצמי עד כמה. הוא באמת שומע הכול. מה, אני, לא, אני אפילו לא שמעתי את, ה, את הדברים כמו שהוא שומע אותם. אז נכון, בחדר שהשמיעו לנו מוזיקה, זאת חוויה אחרת לשמוע מוזיקה כשחוש הראייה לא עובד. אבל פה, בגלל שזה לא יום או יומיים או שעה סיור, אלא זה החיים שלו, באמת חוש השמיעה כל כך מתחדד והוא כל כך ער לניואנסים, שזה מפליא ומרגש ממש. וגם אנשים חרשים פיתחו חושים אחרים כדי לפצות. זה ידוע, זה טבע האדם. אנחנו מנסים כל הזמן לקבל כמה שיותר אינפורמציה מהסביבה, דרך החושים, ואם חוש אחד לא עובד טוב, אנחנו מפצים עליו. הפרעת קשב, יש איזה ספר ראיתי שקרא לזה לא הפרעת קשב, אלא מתנת קשב. הוא אומר, אין דבר כזה הפרעת קשב, יש הבדלי קשב וריכוז. יש אנשים שיש להם קשב וריכוז שמתאים לשיעור של 45 דקות, ויש כאלה שיש להם קשב וריכוז שמתאים לשיעור של 10 דקות. ואם אתה שם ילד כזה בתוך כיתה כזאת, אז הוא יקבל תלונות, הוא מקבל פתקים, הוא מקבל... כי הוא לא מסתדר, אבל זה לא שהוא בעייתי, הוא נהדר. פשוט העולם לא מתאים לו. כמו שיש אנשים שמאליים, אה, טוענים שיש הרבה מכשירים, כמו מספריים, ו- ו- ש- שזה לא, מתאים, לא מותאם מבחינת צורת היד, זה לא מותאם לאנשים שמאליים. יש שם חנויות מיוחדות של כלי כתיבה, <coughs> כלי אה, אה, מוטוריקה עדינה, שמותאמים לאנשים שמאליים. גם העולם הוא מותאם לאנשים שהקשב שלהם הוא בטווח מסוים. אבל ילדים שהקשב שלהם הוא בטווח אחר, הם לא מתאימים לעולם. אז הם מקבלים דחייה, הם מקבלים פתקים, הם מקבלים תחושות שליליות מאוד לגבי התפקוד שלהם, ומשובים שליליים, וזה פוגש אותם אחר כך בדימוי העצמי שלהם, ובערך העצמי שלהם, וברמת החוללות העצמית שלהם, ובכל מיני מושגים פסיכולוגיים כאלה ואחרים, שבשורה התחתונה גורמים לילדים האלה להרגיש שאין להם באמת סיכוי להצליח. אתה לא יכול למדוד דג על פי יכולתו לטפס על עצים, אם תעשה את זה הדג יקבל ציון שלילי, כי הוא פשוט לא מתאים לטפס על עצים, הוא דג. וגם בדיוק, אבל בדיוק באותה צורה יש הרבה סיפורים על הברווזון המכוער, או יש מי שכותב על נשר בכלוב של תרנגולים, תשים נשר בכלוב של תרנגולים, הוא ינשור, בטוח. הוא יקבל פתקים, אמא ואבא שלו יקבלו פתק, הבן שלכם לא מתאים ונמצא בלתי מתאים להמשיך בבית ספרנו, הממוצע שלו שלילי. הוא גדול, הוא מסורבל, הוא לא מתפקד, הוא לא מספק את הסחורה, לא מטיל ביצים, הוא לא מתאים. יש לכם בן בעייתי, ולכן הוא נאלץ לנשור מבית ספרנו. אבל זה לא בגלל שהוא בעייתי, בגלל שהוא נשר, הוא באמת לא מתאים לגלוב של תרנגולים, הוא צריך לעוף בשמיים, לדאות למרחקים, הוא נשר, זה טבעו. וכל התכונות שהוא קיבל מבורא עולם, רבנו בכי בחובת הלבבות שער הביטחון מעריך בזה, כל התכונות שכל בעל חיים קיבל מבורא עולם, מתאימות באופן מדויק, מקצועי, פונקציונלי, לתפקיד ולשליחות שלו בעולם. צורת המקור, הכנפיים, אורך הכנפיים, הצבעים הססגוניים, הכל מותאם לשליחות שלו. וגם אנחנו בני אדם, מבחינה חיצונית זה פחות ניכר, הפורמט הוא פחות או יותר דומה, אבל כוחות הנפש שלנו... באמת מתאימים בצורה מדויקת לתפקיד ולשליחות שלנו בעולם, כולנו פה נשמות. באנו פה לעולם הזה לאיזשהו תפקיד רוחני, שליחות, לאסוף ניסיונות קדושה, יש לנו מהלך, זה קשור בגלגולים, זה קשור בכל מיני עולמות רוחניים של תוכן שאני לא מבין בהם. אבל לשורה התחתונה קיבלתי בהשגחה פרטית מדויקת כל מה שאני צריך. והקדוש ברוך הוא שם אותי במקום שאני צריך, עם ההורים שגידלו אותי, כפרה עליהם, ועשו עבודה טובה, והאחים שלי, והבית ספר, והמורים, הכל, כדי להביא אותי עכשיו למקום הזה, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, אומר החפץ חיים. כדי שאני עם הכוחות נפש האלה, אוכל לעשות את מה שאני צריך לעשות. אז הספר הוא אומר, זה לא נקרא הפרעת קשב, זה נקרא מתנת קשב. אני קצת חולק על זה, אני חושב שזה קצת קיצוני, אני אגיד לכם למה. בסוף זה גם מביא הרבה סבל והרבה כאב. ילד שגדל במערכת שכל הזמן מקבל ריקושטים וכל הזמן מקבל חוויות שליליות, זה פוגע בנפש. זה לא כזאת מתנה, זה, זה לקות. אבל הלקות הזאת יכולה להפוך להיות הזדמנות, אם אני אצליח להבין... שנכון, יש לי כנראה חלק במוח שאחראי על הניהולים התפקודיים, שהוא לא מתפקד בצורה מושלמת. יש לי בעיה עם זמן. אני אומר לאשתי, שאני חוזר הביתה עוד חמש דקות, זה לא חמש דקות. למדתי להכיר את מושג הזמן המעוות שלי, אני לא משתמש בזה כג'וקר, כתירוץ, אבל אני לומד לתווך את זה. לאשתי, לאנשים שאני עובד איתם, אני מבקש. יוצא, לי, יוצא לי באמת די הרבה, אפילו עכשיו, בדרך לכאן. אני מדבר איתכם עכשיו מאולפן הידברות. בדרך לכאן היה לי טלפון, מישהו התקשר. רצה שאני אעשה בשבילו משהו. והסכמתי, בשמחה. אבל אמרתי לו, תעשה לי טובה, אני צריך שתתקשר אליי עוד רבע שעה להזכיר לי, כי אני יודע, עכשיו אני בנהיגה פשוט, אני לא אוכל להתקשר ולטפל בזה עכשיו, ואני יודע שכשאני אגיע, אני אשכח. אני יודע שבינתיים יהיו לי עוד שני טלפונים, ושני סידורים, וכמה רעיונות חדשים, ומלא מלא מלא חלונות חדשים ייפצחו אצלי במוח, ואני יודע שאני אשכח. אני מבקש ממך, תעשה לי טובה, תתקשר עכשיו זה נשמע קצת כאילו מה, אתה מפונק? תזכיר לעצמך מה הבעיות שלך. אבל לא, למדתי על עצמי שאני לא מפונק, זה טבעי, אני באמת, יש לי יותר מדי חלונות פתוחים. אם אני לא רושם מיד, אני שוכח, אם אין לי מחייב כלשהו, אני שוכח. זה הדרך שלי עכשיו לבקש, וככה אני מתווך את הלקוט של ההפרעת קשב שלי בצורה שלא תפריע לי. אפשר לתת עוד אלף דוגמאות בסגנון הזה, איך אנשים עם הפרעת קשב יכולים להסתדר עם הלקוט, אבל במקביל, וזה החלק הטוב, מתפתחות להם תכונות מסוימות שעוזרות לילדי הקשב לצאת מהבוץ. בדרך כלל מתפתחים כל מיני, מתפתחות כל מיני כוחות, כוח אחד, מתפתחים כל מיני כוחות כמו יצירתיות, ויכולת אילתור, וחשיבה ראש גדול מחוץ לקופסה, והרבה חן, צ'ארם, והרבה הומור, ומנהיגות, וכל, ורחוש צדק מפותח, כל מיני תכונות שהולכות ומתפתחות להם. אצל ילדי הקשב, כי הן עוזרות להן לפצות. לפצות על, ה... על הבאגים. לפצות על ה... אני לא טוב בלהכין עבודות בזמן, אבל למדתי קצת לשקר, או קצת לתחמן, או קצת לרתום אחרים שיעזרו לי, או קצת כל מיני תכונות אחרות שאני מפתח בילדות, והתכונות האלה, של האיתור והיצירתיות, הן תכונות מאוד חשובות. כמו שאדם עיוור מפתח את חוש השמיעה שלו בעל כורחו, אבל הוא יהיה יותר מוכשר בעולם של שומעים, אז גם ילדים בהפרעת קשב מפתחים כוחות שיכולים סופר הירו, סופר ADHD. אם אני יודע שכמופרע קשב, יש לי חסרונות מסוימים, ואני מודע אליהם, והרבה הציעו לי, בוא נלמד אותך אסטרטגיות ומיומנויות לניהול עצמי טוב יותר, בוא נלמד אותך איך לשלוט על הפתיל הקצר שלך טוב יותר, בוא נלמד אותך איך להתמודד עם הדחיינות, כל מיני מודלים, כל מיני, הכל טוב ויפה. אם אני מרגיש הביטחון העצמי שלי ברצפה, אין לי כוח. תעזבו אותי, באמא שלכם, אין לי כוח. זה אני, ביי. אבל אם אני מרגיש, בזכות הכוחות-על שלי, בזכות החוזקות שלי כמופרע קשב, שאני מוצלח, והדימוי העצמי שלי, והביטחון העצמי שלי גבוהים יותר, אז אני גם מוכן לטפל בניהול העצמי שלי, הכושל, ולהפוך אותו שיהיה קצת פחות דוקר. אבל לא מפה תבוא הישועה, כי פה אני תמיד אהיה פחות טוב באופן יחסי מאחרים. אבל אם בגלל זה אני אצליח לפתח כוחות אחרים שיעזרו להיות מוצלח מאוד, בסוף אני אעסיק מישהו אחר שיעשה בשבילי את העבודה שעבורי, עבודה שחורה, בה אני פחות מוצלח. זה מה שנחמד, טובים השניים מן האחד. בסוף אתה לא צריך לעשות הכל לבד. ובעולמנו, במיוחד העולם, כן, עולמנו המשתנה, הדברים הטכניים אפשר לעשות במיקור חוץ, אפשר לעשות על ידי מכונות, אפשר לעשות, זה כבר פחות חשוב. מה שאנשים באמת מעריכים בעולם, בעולם החדש, זה באמת את התכונות האלה של חשיבה מחוץ לקופסה. של יכולת יצירתיות ואילתור ויחסי אנוש. אם אנחנו רוצים להעניק לילדים שלנו את היכולת להעלות את הרמה שלהם, להשביח את הכוחות-על האלה, צריכים לעטוף אותם בכמה אה, מעטפות, בכמה סוגי הגנה. קודם כל, הם צריכים להרגיש שאנחנו אוהבים אותם, מקבלים אותם, רואים את הטוב שבהם. לא כל היום תובעים מהם דברים שהם לא מסוגלים, אלא באמת עוזרים להם ומקבלים אותם ואוהבים אותם, זה לא פשוט. דיברתי פה, תראו בשיעורי עבר על מודל רמזור. אור אדום, סמכות משמעת, לפעמים צריך, יש מושג של שמאל דוחה, אבל כדי שהאור האדום יתקבל, צריך הרבה אור ירוק. צריך הרבה קבלה, צריך הרבה אהבה, צריך הרבה קשר טוב, זמני איכות, קשר רגשי. אצל כל ילד זה חשוב. אבל אצל ילד עם הפרעת קשב זה must. כי בלי זה, אין לו כלים לקבל את האור האדום, והוא על מסלול התנגשות, התרסקות, שאנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו רוצים באמת לעזור לילדים, צריך מספיק קשר חם, נפשו קשורה בנפשו, צריך לתת אוטונומיה, מרחב, ילדי קשב לא טובים, אם אני אומר עוד חמש דקות אתה הולך לישון, מתכון לפיצוץ. לא, תשמע, יש לך בין עשר דקות לחצי שעה לעשות אחת, שתיים, שלוש, בוא תרשום לעצמך את זה, ו... ויש לך בין עשר דקות לחצי שעה להיות במיטה, ואז הוא תוכל לקרוא עוד סיפור אחד. נתתי לו טווח. נתתי לו אוטונומיה מסוימת איך לנהל את הטווח הזה, ובזה הם טובים, ולכן זה מחייב אותנו צמצום מסוים, טווח גדילה שהתפתחו בתוך זה, והרבה קשר טוב והרבה חוויות הצלחה. אני אתן לו משימות שבהן הוא טוב, אם אני אמלא את סדר יומו, לא רק במשימות הטכניות שמשעממות אותו, אלא אני לו גם כן חוגים, פעילויות, רכיבה על סוסים, נגרות, גיטרה, דרבוקה, לא יודע מה. צריך לראות מה הוא אוהב. ואף פעם לא מינוי שנתי, כי קשה להם להתמיד. שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, שיעור אפילו שזה עולה יותר. אבל ברגע שיהיה לו מספיק חוויות הצלחה והוא ירגיש מוצלח, אז לא כל היום הוא ירגיש מוצלח, בסדר. על כל פשעים תכסה אהבה. אם יש לי פינות בחיים שבהן אני מרגיש מוצלח וטוב, זה מה שייתן לי כוח לשאת את הטורח של שאר היום, ואז אני על המסלול הנכון. וזו המטרה שלנו האמיתית. אז השם יעזור שנצליח לראות בילדים שלנו לא רק את החסרונות ואת האתגרים, אלא גם את הכוחות ואת החוזקות, ולהציע להם שיעזור לחוזקות האלה להתפתח, ולהפוך להיות כוחות על אמיתיים שימרירו אותם למעלה ויהפכו את העולם שלנו לעולם טוב יותר. תודה רבה.